0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. L'association de promotion et de défense
0: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Libre Entreprise, le réseau d'entreprise du logiciel libre qui partage des valeurs et modes de fonctionnement basés sur la démocratie d'entreprise, la transparence et la compétence. C'est le sujet principal de l'émission du jour avec également au programme la chronique de Vincent Calame sur le choix des noms en informatique, et aussi la chronique d'Antanac sur téléphone et vie privée. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Nous sommes mardi 13 octobre 2020. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, ma collègue Isabelle Avani. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, et cliquez sur « Chat ». Et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Je précise que nous en réenregistrons ce début d'émission à distance, notamment avec le premier intervenant, car en direct mardi 13 octobre, nous avions eu des problèmes techniques et la début de l'émission n'avait pas été diffusée. Donc, euh, ceci explique la différence de son que vous allez pouvoir entendre entre le début et la suite de l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors je vais commencer par vous proposer un petit quiz, je vous donnerai les réponses en fin d'émission, vous pouvez proposer des réponses euh, bah, soit sur le salon web de la radio, soit sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes, et en fait c'est le premier intervenant, Vincent, qui va nous parler du choix des noms en informatique, qui m'a suggéré, ou plus l'idée m'est venue à, à la lecture de sa chronique. Alors la question est, quel est le nom de l'association qui porte ce merveilleux projet de radio Causes Commune. Je répète, quel est le nom de l'association qui porte ce merveilleux projet de radio COS Commune Tout de suite, place au premier sujet. Vincent Calam, informaticien, libriste et bénévole à la prime, nous fait partager son, son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Chose vue, entendue et vécue autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements et équipes en tout genre, c'est la chronique « Jouons Collectif. Le thème du jour, le choix des noms en
2: informatique. Mais écoute, Vincent, explique-nous un petit peu ce choix des noms en informatique. Oui, bonjour. L'idée de cette chronique m'est venue lors de la rédaction de ma chronique précédente qui portait sur la terminologie utilisée en informatique et certains choix malheureux comme maître et esclave. En écrivant cette chronique, donc, je me suis rendu compte qu'en informatique, nous avions très souvent comme tâche de nommer les choses. À l'intérieur de notre propre code, nous manipulons en permanence des objets et des concepts qui doivent porter des noms. Le début de la plupart des fichiers de code informatique commence par la déclaration des variables, où justement, on nomme ce qui va être manipulé. Nommer est tout un art, il faut être à la fois concis, car on va devoir écrire le nom souvent, et compréhensible. Alors cet art est aussi un jeu quand il s'agit de donner un nom à un nouveau projet, à un nouvel outil. Dans le monde de l'entreprise, cette mission de donner un nom est confiée à des agences de communication spécialisées. Quand vous êtes bénévole ou vous travaillez pour le secteur associatif, la discussion est beaucoup plus collective, et c'est là que ça devient ludique, car il faut faire preuve d'imagination. L'April, par exemple, récemment a dû trouver des noms pour son chaton, ou pour cette émission même.
0: Ah bah oui, tout à fait. Choisir des noms fait partie des activités récurrentes. Alors sur les chatons, on va, on va rappeler d'abord que chaton, donc AKS, S, le site chaton.org, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, donc qui propose des services éthiques à toute personne. Et notre contribution à ce collectif, c'est le site chapril, chapril.org. Et effectivement, bah, que veut dire chapril bah, Chapril il pourrait signifier plein de choses, notamment chaton aprilien pour le respect de votre informatique et de vos libertés, centre d'hébergement aprilien pour le respect d'une informatique libre ou encore chaton aprilien pour le respect d'une informatique libre ou plus simplement c'est sans doute un jeu de mots un mot valise entre chaton et april et concernant l'émission euh, Libre à vous le nom de l'émission Libre à vous et eh bien euh, comme on, on documente tout à, à, à l'après j'ai retrouvé les références du, du choix de ce nom là parmi de nombreuses propositions ben, le choix vient de, pour être dans l'esprit de le libre vient à vous et également dans l'esprit de « Libre à vous de participer, contribuer ». Donc c'est le côté collectif, ce qui correspond évidemment à ta chronique qui s'appelle, je le rappelle,
2: « Jouons collectif ». Tout à fait. Donc On notera un fort usage à l'april du mot « libre », ce ne nous étonne pas. Alors dans beaucoup de logiciels libres, on va utiliser des mots anglais. Bon, la fait « chic »,« brancher, puis ça donne tout de suite l'impression de travailler à l'international. il en résulte une utilisation immodérée du mot « open ». Alors « open truc »,« open machin », il est partout. Cela aboutit d'ailleurs à des confusions amusantes avec d'autres utilisations en français d'open comme dans open de tennis et surtout euh, dans open bar, terme qui, euh, dans le cas du libre, désigne des ministères français qui n'ont pas du tout une activité liée au libre.
0: Alors, effectivement, Open Bar, on a souvent parlé dans, dans,
2: dans l'émission Libre à vous, et la
0: première émission d'ailleurs de mai
2: 2018 était entièrement
0: consacrée à l'Open Bar Microsoft Défense, c'est-à-dire le contrat qui lie depuis 2008 le ministère de la Défense et Microsoft. C'est des contrats en fait qui, de, de type location sur une durée de 4 ans qui permettent un usage de la plupart des logiciels de Microsoft par le ministère de la Défense. Et au bout de 4 ans, s'ils veulent continuer à utiliser ces systèmes, ils doivent renouveler ce contrat. Et en fait, ils n'ont pas le temps d'étudier d'autres alternatives, notamment vers par exemple la migration. Le logiciel libre, donc en fait ils sont le ministère et pieds et poings liés euh, au ministère de enfin à Microsoft, et donc c'est pour ça qu'on a eu réutilisé ce terme euh, open bar.
2: Il existe plusieurs pistes, heureusement, pour sortir des sentiers battus de l'open machin chose. La première est d'explorer d'autres langues que celles de notre voisinage immédiat. Je ne citerai que deux exemples célèbres qui parlent de même. Ubuntu, la distribution Gnu bien connue, parce que Ubuntu est un mot issu de langue bantou du sud de l'Afrique qui désigne une notion proche des concepts d'humanité et de fraternité. Je cite euh, Wikipédia. Et surtout le mot « wiki », qui signifie en hawaïen « rapide, vite ou informel ». Cette trouvaille, que je trouve géniale, eu un succès immédiat, amplifié bien sûr par le succès de Wikipédia. Alors, si vous n'avez pas la chance de connaître une autre langue que celle enseignée couramment en France, il existe toujours un vivier inépuisable, et dans lequel le français ne cesse de puiser depuis des siècles pour forger de nouveaux concepts, à savoir le latin et le grec.
0: Mais Vincent, tout le monde n'a pas suivi les cours de latin et de grec à l'école.
2: Bien sûr, mais c'est là que je place cette chronique sous le haut patronage de René Goscinny, un de nos grands auteurs du XXe siècle. Les albums d'Astérix sont remplis de citations latines. Or, de son propre aveu, René Goscinny n'a jamais fait de latin. Toutes ces citations viennent des pages roses du dictionnaire, la rousse. Il s'amusait même d'avoir reçu des lettres de latinistes distingués lui signalant une erreur. En fait, nous baignons dans le latin que nous ayons fait ou non à l'école. Quant au grec, la dette des sciences et des techniques à son égard est énorme. Il n'y a qu'à penser à des mots comme téléphone ou, euh, ou micro que j'utilise en ce moment. Alors, cher Vincent, comment procède-t-on Je vais vous prendre un, prendre un exemple. Moi, je, je cherchais un nom pour un logiciel que je code qui est un moteur de recherche et, et je voulais justement éviter OpenSearch, évidemment. Je suis allé sur un site, euh, lexilogos.com, qui offre la possibilité de chercher dans de vieux dictionnaires numérisés. Et donc, j'ai regardé le mot chercher, qui possède en latin plusieurs entrées, euh, quairo, scrutor, investigo. Et euh, comme par ailleurs, en, en, en latin, il y a beaucoup, les déclinaisons sont très nombreuses, on a le choix, pour un, une même racine, à une grande variété de formes. Et j'ai par exemple choisi scrutari qui est l'infinitif de scrutor, et donc qui signifie plus particulièrement se fouiller. Et donc ça, le terme d'ailleurs a donné en français scruter et scrutateur. Pour le grec, j'ai procédé de la même manière, il faut seulement être un peu plus familier de l'alphabet. Pour un autre projet, j'ai trouvé le terme desmos qui veut dire lien. C'est une racine très peu utilisée en français, à part le terme desmodromique qui est connu des amateurs de mécanique. Et euh, avec ce terme, ça m'a permis de construire des mots comme euh, desmographie, pour la représentation des liens entre des éléments, ou desmogramme, qui pourrait être synonyme de carte conceptuelle. Donc les infinités sont, sont nombreuses, et pour conclure, et pour revenir au réflexe d'utiliser l'anglais pour euh, des soucis d'universalité, qui sont louables, utiliser le latin et le grec ne pose aucun problème justement d'universalité, parce qu'elles ont joué ce rôle pendant des siècles, notamment de la communauté scientifique. La grande majorité des mots anglais depuis trois syllabes viennent d'ailleurs du latin ou du grec. Et rappelons qu'Isaac Newton a écrit son ouvrage fondamental au latin, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Donc un mot latin construit à partir du grec sera adopté euh, immédiatement en anglais comme en français. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à vous plonger dans les dictionnaires et à explorer les, les trésors de l'étymologie pour faire preuve d'un peu d'originalité. Pour information, je signale que « ouvert » peut se traduire par « expositus » en latin, et code se dit « codex ». Donc, ce, ce logiciel est « expositum codex bon, », ça change un petit peu de « ce logiciel est open source non », non
0: Alors, effectivement, ça change, mais alors comment on dit « logiciel libre » Est-ce que tu le sais
2: Alors, euh, « logiciel » est une construction récente à partir de logique et de matériel, et de logique venant lui-même directement de logicus en, en latin. Et donc on pourrait imaginer, euh, alors pour libre c'est liber, pour euh, logiciel donc il y a logicus, et puis matériel se dit instrumentum, on pourrait imaginer euh, liberum euh, logicum instrumentum, mais bon, là mes déclinaisons ne sont pas bonnes, hein, les, les latinistes me corrigeront.
0: Bah écoute, les latinistes qui nous écoutent nous corrigeront, en tout cas c'est très joli effectivement. Euh, bah écoute, je te remercie donc pour cette chronique sur le, le choix des noms. Donc c'était mmh. la chronique de Vincent Calam Jouons Collectif. Je te souhaite une belle fin de journée. On se retrouve le mois prochain. Merci, oui. Alors on va faire une pause musicale. Aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin, du site fil.com nous fait découvrir l'artiste Miou. Nous allons écouter un premier titre intitulé « Hold on ». On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune 93.1
0: Nous venons d'écouter Hold On par Miu disponible sous licence libre Creative Commons Attribution qui permet la réutilisation légale et gratuite, la modification, la diffusion à condition de créditer le nom de l'artiste, le titre du morceau et la source du fichier original. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio, causecommune.fm comme nous avons eu un problème technique au début de l'émission je vais vous rappeler la question quiz qui porte sur les noms euh, que Vincent Calam a abordé juste avant mais que vous n'avez pas eu le plaisir d'entendre mais que vous entendrez en podcast je vous le promets on va réenregistrer la question du quiz c'est quel est le nom de l'association qui porte ce merveilleux projet de Radio Cause Commune je donnerai la réponse à la fin de l'émission mais évidemment vous pouvez la proposer notamment sur le salon web de la radio donc vous écoutez toujours Radio Cause Commune 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France et partout dans le monde sur Rejoignez-nous nous sur sur le site Bouton de Chat Salon Libre à vous. On passe au sujet suivant. Alors, nous allons poursuivre notre sujet principal qui va porter sur le réseau Libre Entreprise qui regroupe des entreprises du logiciel libre qui partagent un certain nombre de valeurs et de méthodes de fonctionnement. Donc, avec nous au téléphone, deux invités, Catherine Hens. Alors, vérifions qu'elle est bien présente. Bonjour, Catherine. Oui, bonjour. Euh, et Jean Couteau. Euh, Jean, est-ce que tu es avec nous
3: Bonjour, je suis
0: bien là. Bon, très bien. Alors comme vous êtes tous les deux euh, au téléphone, n'hésitez pas quand vous voulez intervenir à, à, à le dire, hein, parce que comme je ne vous vois pas, je ne peux pas ré répartir la parole de façon habituelle. Donc nous allons parler de libre-entreprise, on a déjà parlé dans une précédente émission, mais là on va aborder avec deux nouvelles entreprises, donc Méréide et euh, Code Lutin. Donc déjà une première question, bah, toute simple, une présentation individuelle. Qui êtes-vous Et puis quelques mots de présentation de vos deux structures d'un point de vue métier logiciel libre. Donc on va commencer par Catherine Hens. C'est gentil
1: euh, donc, euh, je bosse en fait euh, chez Néréide depuis sa création. Donc, on a créé Néréide en 2004 et euh, je m'occupe de tout ce qui touche à la gestion, donc toute la papasserie, que ce soit comptable, administrative, fiscale. Voilà. Après, pour ce qui est de Néréide, on est une équipe de 12 salariés. On partage évidemment tous des valeurs très fortes qui sont liées au logiciel libre, c'est-à-dire la transparence, le partage et même notre fonctionnement qui s'apparaît un peu à la méthode agile euh, notre métier c'est de bâtir des solutions de gestion pour les entreprises euh, en intégrant le l'ERP et bien sûr notre objectif ben, c'est d'apporter à, ce à ces sociétés euh, de la facilité une simplicité d'usage tout en restant euh, efficace performant et leur permettant de développer leur activité métier voilà.
0: d'accord, merci et de ton côté Jean, Jean Couteau
3: oui, alors donc euh, moi je, ça fait 12 ans que je suis chez Code Lutin. Je m'occupe euh, du commercial et je fais du dev, euh, du développement logiciel aussi euh, à côté. Euh, et du côté de Code Lutin, nous on est une entreprise euh, d'experts en développement Java et JavaScript. Donc on fait du développement sur mesure pour nos clients sur une base de briques euh, logiciels libres. Donc, on travaille avec différents secteurs, la recherche, la banque, des télévisions connectées, des ministères. Et en fait, on incite nos clients à ce que tout ce qu'on développe euh, soit publié sous licence libre. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal euh, avec les laboratoires de recherche, euh, avec nos clients privés ou les ministères. C'est assez variable. Donc, il y en a qui jouent le jeu, d'autres beaucoup moins. Mais on milite.
0: D'accord. De toute façon, on aura l'occasion de revenir là-dessus -là dans le cours de la discussion. Alors, on va parler du réseau euh, Libre Entreprise. Alors déjà, euh, bah, question en introductive, après on, on, on détaillera évidemment. Euh, comment vous présentez le, le, le réseau Libre Entreprise quand, quand il vous arrive d'en parler peut-être autour de vous Et quels sont les grands principes partagés au sein de ce réseau et qu'on détaillera euh, euh, par la suite euh, Qui veut commencer
3: Alors, euh, bah, je vais commencer, c'est Jean. Euh, alors en général, quand on, quand on nous pose la question et qu'on parle du, 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 du réseau Libre Entreprise... Euh, on, on le présente comme euh, des entreprises, euh, des sociétés de services en logiciel libre qu'on ont décidé de se regrouper parce qu'elles partagent en fait un mode de fonctionnement euh, qui est similaire. Euh, Catherine en a parlé euh, rapidement tout à l'heure, qui est le, en gros le mode de fonctionnement euh, des communautés du logiciel libre donc qui est tendu à, à l'intérieur des structures. Euh, donc Ça se rapproche de l'agilité et c'est surtout de la démocratie d'entreprise. Et donc euh, de là découle tout un lot de tout un lot de, de valeurs et qu'on a regroupé dans une charte euh, qui est présente sur notre site euh, libre entrepriseorg
0: D'accord, euh, Catherine, est-ce que tu veux compléter
3: euh, Non, non, effectivement, la,
1: la démocratie d'entreprise est vraiment ce qui nous rapproche et euh, qui se résume à un homme une voix déjà. Donc euh, c'est effectivement ce qui est important pour nous tous.
0: D'accord. Je vais préciser que l'agilité, on a déjà parlé dans l'émission Libre à vous avec Alexis Monville, donc vous retrouverez les podcasts sur coscommune.fm et sur april.org. Euh, avant de rentrer en détail un petit peu dans cette charte, il y a combien d'entreprises membres actuellement et depuis quand le réseau existe-t-il
1: Alors, on regroupe une quinzaine d'entreprises. De mémoire, on a, on a essayé de réfléchir avec Jean. Euh, on pense que c'était 2002 la oui. création du réseau
0: Je confirme. <rire> enfin, J'ai vérifié avant, mais l'annonce la, par euh, notamment euh, Emmanuel Ravière d'Easter date de, de, de 2002, oui, effectivement. Et donc, des, on va préciser que c'est présent en France et en Belgique, c'est-à-dire principalement en France, mais aussi il y, y a des entreprises en Belgique, c'est ça Exactement. D'accord, donc pour l'instant, pas de réseau, pas d'organisation de, de, euh, en dehors. Il n'y euh, avait pas à un moment une, organisation, une, une entreprise au Québec ou quelque chose comme ça
3: Canada, oui. Canada Exactement. Oui.
0: D'accord. Ok, donc une quinzaine d'entreprises en France et en Belgique. Et donc, euh, la base, c'est une charte. Alors évidemment, vous le retrouvez sur le, le site du réseau. Bah, on va le citer, hein, libre-entreprise.org. Et cette charte, donc, euh, le premier mot, enfin, l'un des premiers mots, en tout cas, que, qui, qui est sorti, c'est le mot de démocratie. Euh, donc, mmh. euh, une personne, une voix. Donc, on va peut-être commencer par cette fameuse... Bah, notion de prise de décision, donc euh, prise de décision c'est euh, par consensus de l'ensemble des, des personnes participantes ou à défaut le principe un homme une voix, comment ça, ça, ça fonctionne euh, concrètement ce, ce principe de prise de décision
3: Alors euh, en fait euh, en, le, euh, le principe de, enfin euh, le fonctionnement des prises de décision chez nous, en tout cas chez Code Lutin euh, ça part tout le temps d'une discussion entre nous il euh, faut savoir que nous, on fait on a des points une fois par semaine. On est en équipe tous ensemble. Euh, donc on, sur, sur ces réunions, euh, tout le monde propose les sujets euh, qu'il a envie d'aborder. Donc Ça peut être des sujets euh, euh, techniques, euh, ça peut être des sujets de, sur la gestion d'entreprise, euh, il y a du commercial. Enfin voilà, On aborde un peu tous les sujets et tout le monde peut s'exprimer, prendre la parole. Euh, pour euh, donner son avis et ensuite euh, en fonction des sujets euh, soit on a un consensus euh, soit on a besoin de passer au vote euh, sur des sujets des fois euh, un peu euh, voilà un peu plus clivants où on a besoin de voter et dans ce cas là effectivement c'est un homme une voix une personne une voix euh, pour prendre nos décisions et alors, en fonction des sujets, si c'est vraiment un sujet euh, qui a trait euh, aux juridiques euh, de l'entreprise. Là, c'est on, on a les critères de vote euh, d'Assemblée Générale de, qui sont euh, qui sont en vigueur. Donc souvent, c'est euh, aux deux tiers des voix. Sinon, c'est à la majorité. D'accord. Je sais que chez Neri, il y a un fonctionnement qui est un petit peu différent.
0: Alors justement, Catherine, c'est quoi le fonctionnement Parce que là, c'est le fonctionnement euh, donc de, de Code lutin Et Donc, quel est le fonctionnement euh, côté de Néréide
1: Alors, est, euh, on est d'accord que c'est un fonctionnement qu'on utilise actuellement. Mais en 15 ans, évidemment, on a beaucoup évolué par les personnes qui composent la société, évidemment. Donc euh, là, je parle de, de ce que l'on vit en ce moment. Euh, donc, on a un rythme de réunion tous les 15 jours en après-midi euh, pareil, nos réunions ont aussi euh, beaucoup évolué, on a euh, changé pas mal de choses, mais en termes de décision, ce qu'on a évolué maintenant, c'est qu'on est plutôt vers en fait, le consentement, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas forcément sur la solution euh, idéale que euh, la majorité aurait euh, souhaitée mais on essaye de trouver un équilibre où euh, finalement, ça ne va pas contenter tout le monde, mais euh, personne n'aura d'opposition, et c'est plutôt vers ça que l'on est en train de, de fonctionner pour l'instant.
0: Donc c'est une Donc, forme un de. un système. Vas-y, vas-y, continue.
1: Non, c'est un système. Voilà, de consentement plutôt de euh, qu'un vote par euh, un pourcentage ou autre.
0: Donc en fait, il ne faut pas qu'il y ait une opposition forte euh, qui soit exprimée. C'est un petit peu ça, cette idée, c'est ça
1: Tout à fait. On est attentif à ce qu'il n'y ait pas d'opposition, mais ça veut dire qu'effectivement, la solution proposée n'est pas forcément euh, celle que la majorité aurait souhaitée. Mais la proposition finalement qui va être adoptée ou l'attitude ou l'étape qu'on va franchir, euh, ce sera celle où euh, personne n'aura d'opposition.
0: D'accord. Ah. On va peut-être préciser aussi le, le, le rôle, parce qu'on n'a peut-être plus d'ailleurs commencer par, par ça, le rôle de cette prise de décision. Dans le réseau libre-entreprise, euh, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, le, le point fondamental, c'est que c'est les personnes qui composent la société qui la gouvernent. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont impliquées dans ce prise de décision et que l'ensemble de ces personnes peuvent euh, participer à cette prise de décision, alors que dans des sociétés, on va dire, euh, autres, euh, souvent la décision dépend bah, du... Euh, ou de la responsable ou de la direction enfin voilà. Donc ça c'est cette notion de vraiment de personnes qui composent la société qui gouverne cette, so cette société, c'est bien ça
1: Exactement.
0: D'accord. Euh, alors il y a, y a... Après, je vous poserai aussi la question sur la prise de décision au, au sein du réseau, parce que là, c'est au, au, au sein de deux structures. Donc, je ne sais pas s'il y, um, y a aussi des prises de décision au sein du réseau, mais ce sera ma question après. Mais déjà, il y a, y a une décision qui est qui, qui doit être prise assez régulièrement dans les entreprises, c'est le choix de la, représentant, de la personne représentante légale chaque année. Euh, c'est un peu particulier parce que y a des, ça fait des responsabilités euh, euh, différentes, on va dire. Euh, donc comment ça marche euh, chez vous, cette, ce choix de, de la représentante euh, légale chaque année Est-ce que c'est une personne Est-ce qu'il y a un vote Est-ce qu'il y a plusieurs personnes Est-ce que c'est collégial le... On va commencer par euh, code lutin Jean Couteau.
3: Oui, alors chez nous, on fait une élection euh, tous les ans. Euh où on choisit parmi les salariés, les personnes, les salariés qui le décident, euh, de, qui décident de se présenter en fait, euh, lequel va nous représenter. Donc c'est euh, ma collègue Cécilia qui le représente euh, actuellement. Euh, et en fait chez nous, le, le représentant légal pour nous c'est entre guillemets juste un traite euh, il a aucune responsabilité, comme on disait tout à l'heure. Les décisions elles sont, elles sont prises euh, euh, tous ensemble. Euh, le représentant légal peut être euh, démis de ses fonctions entre guillemets par euh, l'assemblée des salariés. Euh, et euh, à part un, une signature euh, et éventuellement euh, en cas de de litiges très importants où il y a des responsabilités pénales qui pourraient être en jeu, il n'y a, a pas de. Pas un, pas un, il ne prend pas les décisions, il n'a pas de pouvoir hiérarchique sur les autres, puisqu'il peut être démis par l'ensemble le, par des salariés. Et donc, pour nous, c'est juste quelqu'un qui va poser sa signature.
0: D'accord. Et côté Néréide, est-ce est que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent
3: alors, c'est très
1: proche, sachant que depuis quelques années, donc on fonctionne en fait avec un binôme, donc une cogérance euh, qui est présente pour deux ans, et ces deux ans descendent, c'est-à-dire que tous les ans, il y en a un qui finit son mandat de deux ans et euh, l'autre, euh, un, une autre personne démarre, ce qui fait qu'il y a toujours une personne qui, on va dire, a déjà fait un an euh, qui accompagne euh, celui qui démarre. Mais euh, au niveau responsabilité, euh, il n'y a effectivement aucun enjeu particulier. C'est vraiment une signature sur, euh, qui entérine une décision euh, d'équipe.
0: D'accord. Alors dans la partie euh, démocratie, au-delà au au de la prise de décision, il y a un point donc, qui est dans votre euh, charte, si je me souviens bien, en tout cas dans l'organisation de la plupart de vos sociétés, c'est que le capital doit être détenu par les personnes donc, est-ce que c'est le cas dans vos structures et comment ça fonctionne concrètement, en fait, que le capital soit détenu par les personnes, donc les personnes, a priori, les personnes salariées de, de l'entreprise euh,
3: Catherine Exactement. Ah ben, Jean, alors vas-y, ah. Jean. Ah ben, vas-y, vas Catherine. Ah.
1: Ok. Euh, donc, euh, effectivement, ça fait partie des choses qui font partie aussi du, du contrat de travail, de préciser qu'on souhaite que la personne, si elle... Euh, Adhère à nos valeurs, euh, au bout d'une année de, de présence euh, en tant que euh, salarié, euh, la personne euh, intègre donc le, la société en prenant une part. Euh, donc Ce qui fait qu'actuellement, nous avons un nombre de, de parts qui correspond au nombre de salariés, puisque tous les salariés ont plus d'un an de, de boîte.
0: D'accord. Et côté, côté code bulletin tu... euh, Poursuis si tu veux. Non, non, mais c'est quand la personne part, et bien Évidemment, la, elle la rend ses parts D'accord. Et euh, côté code lutin, euh, Jean
3: Alors, bah, chez nous, le fonctionnement est, est similaire, en fait. Euh, donc, nous, euh, on est 20 actuellement, mais on n'est que 18 à avoir des parts, puisque les deux derniers arrivés n'ont pas encore un an d'ancienneté. Euh, voilà, mais on est exactement sur le même principe. Alors, chez nous, c'est 50 parts. Et pas une, mais euh, ce qu'on a des structures juridiques qui sont un peu différentes, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, mais du coup, euh, on, on est sur, exactement sur le même principe. Et quand la personne part, elle revend, elle, elle revend ses parts. Euh, donc, ça n'a pas toujours été le cas chez nous, chez Code Lutin. Euh, mais on a réussi, euh, au fil du temps, à revenir à ce qu'on souhaitait. Donc, euh, tout le monde a euh, un nombre de parts en plus qui correspond à un peu différent par rapport à l'anéryde, nous, on, ça correspond au temps de travail. Ce qui fait qu'on a 50 parts pour un temps plein. Si on a 80%, on a 40 parts, etc. Donc, on, on, on régule comme ça.
0: D'accord. Oh, ok. Euh, alors, il est marqué, je crois, sur, la, sur le site de Libre Entreprise, la notion de, de, de taille humaine. Euh, Est-ce que vous savez à peu près quelle est la moyenne ou En tout cas, combien de, de, de personnes salariées sont dans les entreprises du réseau Est-ce que c'est une dizaine, une vingtaine, une centaine Et vous-même, d'ailleurs, vous êtes combien dans chacune de vos structures
3: ah donc, là, Alors, chez chaque du temps, on est 20. Méride, tu as dit tout à l'heure, euh, 12, je oui. crois ouais, Oui, c'est ça. Et je pense qu'on on doit pas, on n'est pas au-dessus de 20. Dans, dans toutes les structures de libre entreprise, on est entre 1 et 20.
0: D'accord. Alors, je suppose, voilà. Donc, je suppose que ça fait partie. Euh, C'est peut-être une question d'ailleurs ultérieurement sur quand on parlera de, de l'arrivée potentielle de nouvelles entreprises. Est-ce que euh, cette taille humaine relativement réduite fait partie quelque part de? Du pas de la charte, mais en tout cas du mode d'organisation de libre entreprise. Mais avant ça, je voudrais parler un petit peu du, du, du recrutement, parce qu'il y a aussi des spécificités dans le réseau au niveau du recrutement. Euh, alors, j'ai une première question. Euh, Est-ce que euh, le mode de fonctionnement très spécifique hein, de, du réseau entre, libre entreprise est, un, est une motivation pour le, le recrutement de personnes Est-ce est qu'il est qu y a des gens qui vous contactent, non pas avant tout pour travailler dans le logiciel libre, mais pour travailler dans le logiciel libre et travailler dans le réseau libre-entreprise, en tout cas dans une réseau du libre-entreprise Est-ce que vous avez ce genre de, de motivation
3: Alors, ce n'est pas euh, souvent les gens qui nous contactent, en tout cas nous, Code Lutin, euh, pour notre mode de fonctionnement. Ils n'ont pas forcément entendu parler de libre-entreprise avant. D'accord. Euh, parce qu'on communique aussi sur notre mode de fonctionnement. On a, on a donné des conférences... Euh, euh, là-dessus, et euh, notamment à Nantes, où on est situé, euh, on, voilà, on, on échange dans le, dans le réseau des développeurs, et souvent, les, les gens viennent pour notre mode de fonctionnement, effectivement, enfin, souvent, on, en a, on, a, on a des personnes qui viennent pour ça, mais ils ne connaissent pas forcément les entreprise avant, donc euh, c'est à ce moment-là qu'on va leur expliquer plus dans le détail euh, voilà, tout ce que ça implique, etc., mais ils, ils, viennent, euh, ils viennent pour le mode de fonctionnement, oui.
0: D'accord. Et côté Néride, à, à Tours, hein, si je me souviens bien. vous êtes...
1: Oui, c'est ça à Tours, je dirais, la même chose, dans le sens où les gens viennent parce qu'ils ont, soit parce que l'annonce euh, bon, était un peu différente des autres, ils leur ont tapé dans l'œil, ils ont été voir le site, mais euh, c'est pas par le, le prisme de Libre-Entreprise qu'ils vont venir. Par contre, clairement, quand il euh, va y avoir la, la phase de recrutement, on va leur faire découvrir, on va parler de Libre-Entreprise, on va parler de la charte, puisque ça fait partie des choses qu'ils auront à, à accepter, à signer s'ils si, si souhaitent. Euh
0: venir participer à l'entreprise. D'accord. Est-ce que vous avez eu le cas de, de, de quelqu'un, d'une personne candidate euh, très compétente et qui donc d'un point de vue technique correspondrait euh, parfaitement au profil de poste recherché, mais qui finalement euh, le rejoint une structure avec ce mode de fonctionnement ne correspondait pas en fait On dirait finalement, bon, voilà, ça ne correspond pas, euh, prise de décision, euh, etc. Est-ce que vous avez déjà eu ce cas ou pas du tout
1: je pense que ça, ça, ça va se ressentir de toute façon parce qu'on a effectivement avec Jean des, des modes de recrutement différents, mais on se rejoint quand même. Euh, nous, par exemple, on, en ce moment, toujours pareil, euh, chaque recrutement a évolué au fil des années. On est plutôt sur... Euh, on accueille les, les personnes qui souhaitent nous rejoindre avec le grand groupe. On les prévient est très bien à l'avance, mais c'est l'ensemble des, des temps d'équipe qui veulent rencontrer la, la nouvelle personne sont là, on échange et après, euh, le ressenti de l'équipe est important. Donc, soit ça a collé, soit ça n'a pas collé. On aura aussi ressenti nous euh, une difficulté à travailler avec cette personne si, si la réticence se fait sentir. Donc.
0: D'accord. Et de ton côté, genre, mais ça veut dire qu'en fait, dans ce genre d'organisation, de, de, les recrutements, on ne rencontre pas une personne, mais on rencontre toute l'équipe quelque part. Enfin, toutes les personnes qui veulent finalement participer au recrutement de la, de, de la nouvelle personne qui va vous rejoindre. Tout à fait. Et côté côte du temps, c'est le même fonctionnement
3: alors, nous, on ne fait pas un, un, un rendez-vous avec tout le monde. En fait, nous, on fait par binôme ou, ou trinôme. Alors, il y a voilà, deux, trois personnes. Euh, donc, on a un premier entretien. Euh, ensuite, on en a un deuxième. Donc, souvent, c'est jamais les mêmes personnes, en fait. Euh, et on arrive... Et ensuite, s'il y a besoin d'un troisième ou quatrième, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent, rencontre, qui veulent rencontrer... Euh, la, la personne, on, on, on organise 3-4 entretiens s'il y a besoin, mais en général, on, on s'est rendu compte qu'avec deux, voire trois entretiens, on, on arrivait à, à balayer un peu toutes les interrogations qu'on aurait pu avoir, euh, et donc euh, on arrive à faire des recrutements dont on est plutôt content. Même euh, donc, on est très content. On a déjà eu par contre des cas effectivement de personnes qu'on a recrutées euh, et qui se faisaient pas en fait un autre mode de, de fonctionnement.
0: Après coup, on, tu veux dire
3: Et qui sont repartis.
0: C'est-à-dire qu'avec l'expérience, ils se rendaient compte que ça leur correspondait pas, c'est ça
3: Voilà, c'est ça. Ils sont arrivés et euh, euh, une personne s'est décelée pendant la période d'essai. Euh, voilà, ils s'est rendu compte que. Euh, voilà, non, ça ne le faisait pas il n'était pas à l'aise techniquement euh, très compétent a euh, rien à dire mais euh, voilà au niveau euh, et au niveau humain ça se passait très bien euh, mais par contre c'était voilà au niveau de la gestion de la prise de décision ça ça collait pas bon ben voilà ça du coup il est parti on a une, on a une personne qui a mis un an euh, avant de s'en rendre compte mais euh, voilà c'est c'est hum, c'est un mode de fonctionnement qui, qui convient à certaines personnes et pas à d'autres. Donc euh, voilà, faut juste faire le qui est la bonne compatibilité entre les gens et ensuite euh, ça fonctionne euh, très bien sur le long terme et les gens restent euh, très longtemps euh, dans nos structures.
0: Alors, justement, ça me fait penser à une question, enfin deux questions. Je vais commencer par la première. Alors, euh, je ne sais pas si c'est dans la charte pour toutes les entreprises du réseau, mais je crois que la plupart pratiquent le, le salaire égal. Donc, déjà, est-ce que c'est dans la charte ou pas Et euh, est-ce que ça, justement, enfin, pourquoi le salaire égal, déjà Et est-ce que ça, ça peut être un frein, par exemple, pour des recrutements Alors, déjà, pourquoi le salaire égal, euh, vous pratiquez, cette, dans le, en tout cas, je crois, dans la majeure partie des entreprises du réseau
3: ce n'est pas dans la charte. Pas dans la charte. Euh, okay. Je ne la, la connais pas par cœur sur le bout des doigts, mais pour moi, ce n'est pas dans la charte. Euh, mais effectivement, euh, pour la totalité ou quasi-totalité de l'entreprise du réseau, c les, on fonctionne de la même manière. Euh, L'idée, c'est vraiment de dire que toutes les personnes qui contribuent à, à l'entreprise... Euh, contribue euh, en gros se donne à 100% de leur capacité et du coup on euh, n'a pas de, en fait on, on valorise l'effort et pas le euh, et pas une ancienneté ou quelque chose d'autre en fait euh, tout le monde met 100% de son effort donc euh, on voit pas pourquoi il y en a qui auraient 110% d'une rémunération et d'autres euh, 90% donc euh, enfin en tout cas chez nous euh, c'est euh, bah, les gens qui travaillent 80% sont payés à 80%, ceux qui travaillent 100% sont payés à
0: 100%. D'accord. Et côté néride, c'est le même fonctionnement Oui, de... c'est
1: pareil. C'est vrai que c'est un, un ensemble de compétences qui fait que euh, bah, la société euh, arrive à, à fournir un travail et c'est ensemble qu'on arrive à, à, se, à rentabiliser nos entreprises. Donc, ECODE et nous, euh, effectivement, c'est bien la rentabilité de nos entreprises qui fait que, à la fin de l'année, on arrive à avoir des, des reversements de, de bénéfices. Mais dans, dans le, le fonctionnement annuel, c'est vraiment... Euh, les efforts sont partagés.
0: D'accord. Alors, je précise qu'effectivement, ce n'est pas dans la charte. Je, je viens de vérifier, mais... De mémoire, oui, je je
1: vais regarder en diagonale. D'accord,
0: oui. Je, mais je pense que en fait, toutes les entreprises du réseau que je connais le, le, le pratiquent, eh notamment Easter Eggs, hein, nos amis d'Easter de Eggs qui, qui, qui nous hébergent sur Paris. Euh, avant de faire la pause musicale, euh, J'avais une dernière question sur cette partie, on va dire, euh, recrutement, euh, personnes salariées. Qu comment se passe en fait la. Parce que souvent dans les entreprises, il euh, y a des, ce qu'on appelle les. Comment ça s'appelle Les points. Pas les points annuels. Les... J'ai un trou de mémoire. <rire> les entretiens annuels, excusez-moi. Euh, D'évaluation, etc. Est-ce que dans ce genre de, st de structure où finalement tout le monde est à égalité, est-ce qu'il y a des évaluations qui sont faites euh, Ou pas du tout Des évaluations individuelles, j'entends. Hein.
3: Euh... Oui. Alors chez nous, ce que nous on n'appelle pas ça des évaluations individuelles, c'est des entretiens euh, individuels. Donc euh, on a c'est Yannick chez nous qui fait passer les entretiens de tout le monde. Euh, euh, c'est une manière pour nous aussi de voir les souhaits de formation euh, de chacun, s'il y a eu besoin et que ça n'a pas été exprimé, parce que il faut voir aussi que des fois il y a certaines personnes euh, qui ont plus de mal à s'exprimer en grand groupe et qui, des fois, en réunion, vont pas forcément euh, souhaiter aborder certains euh, sujets. Euh, euh, en réunion, Alors c'est dommage, des fois, on pourrait le déplorer, mais euh, l'entretien annuel euh, chez nous permet de, justement d'éventuellement de, aborder ces sujets-là euh, de manière peut-être un peu plus anonyme parce que des fois, c'est des sujets euh, là, qui tiennent à cœur et on a du mal à, à, à les sortir et du coup, ça pourra ressortir ensuite en, en grand groupe euh, via une euh, technique qui fait tous les entretiens annuels de tout le monde.
0: D'accord, donc c'est une façon effectivement de compenser le fait que certaines personnes n'osent pas s'exprimer dans des grands groupes, parce que le problème des grands groupes, c'est que souvent, c'est enfin, ceux qui parlent le plus, qu'on entend le plus en fait, quelque part. Et, et cet entretien, il est fait par la personne qui est, qui est gérante, ou euh, est, ça peut être fait par une autre personne
3: alors non, chez nous, alors Yannick était le, était le président avant, euh, et c'est toujours lui qui fait, parce qu'il c'était son souhait déjà, euh, c'était quelque chose voilà qu'il qu aime bien faire et chez lui, enfin chez nous, c'est lui qui gère euh, plutôt la RH, donc même les recrutements, souvent c'est lui qui fait les premiers entretiens, donc il a l'habitude de faire ces entretiens-là et ça. va... Euh, et du coup, euh, voilà, ça permet aussi d'avoir une continuité dans le temps, même si euh, la, le responsable ou la responsable légale change. Euh, on a une continuité dans le temps de la personne qui fait passer l'entretien Ça permet d'avoir, euh, de voir l'évolution euh, d'une année sur l'autre euh, du ressenti des personnes, euh, parce que c'est important, du, de, de l'état d'esprit des gens, euh, etc.
0: D'accord. Et côté Neryl, est -ce que comment ça se passe Est-ce que vous avez ce genre de choses ou pas du tout
1: non, 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 on n'est plutôt euh, pas bon là-dessus. Euh, non pas par un souhait, mais parce qu'on ne sait pas trop comment le mettre en place. On... Donc on fonctionne un peu différemment. On a un, un temps tous les 15 jours où ceux qui le veulent euh, se rejoignent, ce qu'on appelle le lieu d'expression. Euh, certains n'y vont jamais, certains ont besoin de s'y retrouver pour euh, discuter, évacuer, euh, papoter ou voilà, euh, échanger sur des choses qu'ils ont, qu ont vécues, euh, plaisantes ou pas. Euh, donc, on essaie pour l'instant, on va dire, surtout de travailler là-dessus, mais il n'y a pas de temps d'entretien particulièrement euh, dédié.
0: D'accord. De toute façon, quand il y a des temps tout au long de l'année, il n'y a pas forcément de besoin d'un temps euh, annuel une fois par an. Euh, écoutez, on va, on va continuer cette discussion après la pause musicale. Donc, je vous invite à, à, à rester en ligne, évidemment. Nous allons écouter Dark Creatures par Miyu. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
4: Cause Commune, 93.1
0: Nous venons d'écouter Dark Creatures par MIU, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Vous retrouverez les références sur coscommune.fm et sur april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Coscommune 93.1 et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde, sur le site coscommune.fm, Nous parlons actuellement du réseau Libre Entreprise avec Jean Couteau de la société Code Lutin et Catherine Hens de la société Nereï. Donc, Nous allons poursuivre la conversation que vous pouvez rejoindre, d'ailleurs, sur le salon web dédié à l'émission, sur le site Coscommune, bouton chat. Alors, juste avant la pause, nous parlions de recrutement. Euh, maintenant, on va parler un petit peu d'un point, parce que là... Quelque part, on parlait un petit peu des entreprises du réseau, à l'intérieur du réseau. Là, on va parler un petit peu du réseau, notamment des, bah, des, des relations et notamment la notion de transparence, qui est un point essentiel dans la charte du réseau. Alors, on va commencer par la transparence euh, interne, donc dans les entreprises, en fait. Parce qu'en fait, si j'ai tout compris, pour que les personnes qui composent la société puissent, entre guillemets, la, la gérer, la gouverner correctement, puissent prendre les décisions de façon euh, éclairée, et bien, il faut qu'elles aient accès aux informations. Donc, comment se passe concrètement euh, la transparence en interne dans vos entreprises euh, Catherine
1: euh, déjà, par le partage de tous, les, de tous les documents, etc., tous les fichiers, c'est-à-dire que euh, tout est euh, sur un, un cloud hein, et euh, avec un accès ouvert pour tout le monde. Il n'y a pas de restriction, quels que soient les éléments, que ce soit les éléments comptables, fiscaux, personnels, bulletins de salaire ou autres. Tout est euh, hiérarchisé et nous avons aussi euh, sur euh, Libre Entreprise un certain nombre de documents qui sont aussi reversés directement. Donc, les autres entreprises peuvent très bien avoir accès à vos euh, propositions commerciales, euh, tout un tas d'informations qui leur permettraient aussi d'utiliser euh, ces, ces outils-là.
0: D'accord. Donc, pour bien comprendre, déjà en interne, ça veut dire que toutes les personnes salariées de la structure ont accès aux, aux documents, donc qu'ils soient à la fois aux documents techniques, mais aussi aux documents commerciaux, etc. Donc, l'ensemble des documents sont accessibles sur un outil interne, euh, quel qu'il soit oui, tout à fait. D'accord. Et côté code du temps, je suppose que c'est le même Exactement. fonctionnement mais bon.
3: Exactement. <rire> Exactement. On a tous nos documents partagés et tout le monde y a accès, etc. On a aussi une enfin une on a des listes de diffusion. Catherine n'en a pas parlé, mais je sais qu'ils en ont aussi. Donc des listes de diffusion sur lesquelles on va mettre en copie cachée à chaque fois qu'on envoie une proposition commerciale, qu'on a un échange avec un client, etc. Et du coup tout le monde euh, euh, sait, même sans suivre l'activité des des commerciaux, euh, tout le monde sait euh, quelle, pro, quelle proposition commerciale partent à quel client ou quel prospect, euh, quels contrats sont gagnés, euh, voilà, en, sans avoir besoin, s'il y a un conflit avec un client euh, X ou Y, euh, ça peut arriver. Donc, voilà, tout le monde est au courant vraiment de toutes ces infos-là. Si qui permet ensuite, effectivement, comme tu le disais, de prendre des décisions éclairées en réunion, puisqu'on a vraiment toute la, toutes les informations. D'accord. Donc, oui. ça, vas-y, Catherine Oui,
1: on partage aussi beaucoup euh, euh, par des outils de communication tels que Matermos, par exemple, où il y a des salons par projet, ce qui fait que euh, toute l'équipe est inscrite dans ces salons et peut suivre, on va dire, les échanges euh, au fil de, du projet. Euh, au quotidien donc euh, tout ce qui se passe ce qui fait qu'il y, y a vraiment euh, l'information est à disposition après certaines personnes ne souhaitent euh, pas forcément suivre toutes les actualités parce que trop noyées parce que ceci cela c'est un, un choix personnel mais en tout cas tout est mis à disposition par euh, différents moyens il n'y a pas que l'accès les, les, au clés de les documents il y a aussi le fil quotidien euh, du quotidien vécu par les, les projets qui, qui est en accès et qui est, c'est important aussi quand on ne fait pas forcément partie du, de l'équipe projet euh,
0: client. D'accord. On va juste préciser que Matermost, c'est un, un service de discussion instantanée euh, libre avec euh, plein de fonctionnalités et, euh, et pour ceux qui, pour les personnes qui voient de temps en temps passer des pubs pour Slack qui est un, une, une version privatrice, Matermost est la version qui euh, libre et donc on vous encourage évidemment à utiliser euh, et que vous pouvez télécharger et installer sur votre propre enfin, sur vos propres machines. Euh, donc ça, c'est les transparences euh, internes, donc on a bien compris, accès complet à l'information, qui veut euh, pouvoir accéder à l'information peut, et ensuite ça permet d'avoir une prise de décision euh, éclairée. Ça, c'est interne entreprise, mais on, comme on l'a vu depuis le début, il y a un réseau libre, libre entreprise donc, qui regroupe une quinzaine de, de structures. Donc il y a aussi une, euh, une transparence euh, intra-réseau, quelque part. Euh, alors quel type d'informations sont partagées en, entre les membres du réseau et pour quel objectif, en fait euh, Jean, Jean Couteau de Code Lutin.
3: Oui, alors on, on partage, donc euh, Catherine l'a dit tout à l'heure, euh, on partage euh, en gros nos documents également, donc euh, nous on a nos propositions commerciales. Avec etc. des contrats euh, qu'on peut faire ça nous permet euh, et ça nous a permis d'ailleurs par exemple quand on arrive euh, à vouloir développer une offre commerciale dans par exemple de la maintenance informatique pour, euh, pour des clients euh, alors qu'on n'en faisait pas avant mais on, on peut aller voir euh, parmi les documents des autres entreprises on peut les interroger effectivement sur pourquoi ils ont mis ça dans tel, dans le contrat etc donc ça c'est les partages de documents, On a, comme on a à l'intérieur de nos entreprises, on a aussi des listes de diffusion dans le réseau qui nous permettent d'échanger, que ce soit sur la gestion de nos structures, que ce soit sur des questions techniques, ça peut arriver, ça va être parfois sur un prospect, j'ai envie d'aller travailler avec un tel, est-ce que quelqu'un le connaît, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ça peut être ça ça peut être euh, sur euh, un client qui nous demande quelque chose qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne souhaite pas faire, et que donc on va le proposer aux autres membres du réseau. Donc ça, c'est c'est le type d'échange qu'on peut avoir. Euh, donc l'objectif, c'est vraiment de, il y a, enfin il y en a plusieurs. Il y avait, il va y avoir euh, de partager notre réseau commercial. Typiquement, on préfère que nos clients euh, quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, ils aillent voir des entreprises qu'on connaît et qu'on sait compétentes, plutôt que d'aller voir d'autres structures qu'on ne connaît pas et avec qui on aura potentiellement du mal à travailler. Alors que les entreprises du réseau, on sait, on sait qu'on n'aura aucun mal à travailler avec elles, puisqu'on les connaît, on sait très bien comment elles fonctionnent. Euh, donc ça c'est un premier point. Ensuite effectivement, euh, comme on, vous avez pu le voir depuis le, le début, on a des principes qui sont similaires, mais on les met en œuvre de manière différente. Et donc ça nous permet d'échanger justement sur ces sur ces mises en œuvre. Il y a pu avoir des discussions euh, justement sur des types de réunions. On n'arrive pas à prendre des types de décisions. Euh, voilà comment comment vous en sortez chez vous. Euh, Là voilà, je sais qu'il y a différentes entreprises qui se posent pas mal de questions et qui et qui se renseignent comme ça.
0: D'accord. Euh, Catherine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à partir partie intra-réseau, puis j'aurais des questions euh, un peu plus concrètes, en... enfin encore euh, euh, plus précises
1: Oui, pour compléter ce que dit Jean, c'est vrai que l'une des questions euh, sur lesquelles on a échangé lors d'une dernière rencontre euh, entre euh, entreprises du réseau, c'est euh, comment grandir tout en partageant justement la gouvernance, etc., entre les, les vieux de l'entreprise qui euh, ont une connaissance et puis euh, les plus récents qui sont perdus, etc. Donc c'est vrai que ce sont des, des moments qui sont intéressants et enrichissants de, de partager pour se remettre en cause, pour euh, aussi euh, et faire évoluer nos propres euh, modes de fonctionnement.
0: Alors, ça, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que c'est une des questions que j'allais poser. Alors déjà, euh, outre vos outils euh, informatiques pour échanger, vous avez des rencontres euh, physiques. Enfin, quand c'est possible actuellement, c'est un peu plus compliqué. Mais vous avez des rencontres euh, physiques. Alors, une de mes questions, notamment, c'était justement que, que... Tout à l'heure, j'ai dit euh, que Libre Entreprise avait été créé en 2002 suite à une annonce d'Emmanuel Raviar. Alors, je ne sais plus s'il était à Easter Eggs ou euh, en Trouver à l'époque. Là, j'ai par contre un trou de mémoire. Mais par contre, comme tu viens de te le dire, il y a des, vieux, ou des vieilles structures, des anciennes structures, enfin, des structures qui sont là depuis longtemps, comme euh, Easter Eggs, Entrouvert, et puis il y a des plus jeunes structures. Alors, comment se passent justement euh, les relations Est-ce est que toutes les structures, est-ce que les anciennes continuent, par exemple, à jouer le jeu Je crois, que par exemple, que vous aviez un, que vous avez une obligation, entre guillemets, d'envoyer de, un rapport mensuel d'activité sur le réseau. Alors, voilà, comment ça se passe, effectivement, euh, à ce niveau-là
3: Alors, bon, ça... On... Tout le monde joue pas forcément tout le temps euh, le jeu, on n'a pas forcément des comptes rendus euh, de, euh, tous les mois de tout le monde, mais euh, on a globalement des, euh, des comptes rendus plus ou moins réguliers, ce qui nous permet de, justement d'avoir de, des retours. Mais euh, les entreprises, souvent en fait, ce est les entreprises qui sont nouvelles dans le réseau justement donnent un, donnent un souffle et, et réactive un peu par rapport aux, aux anciens qui se connaissent bien. Euh, qui, qui se connaissent même très bien, puisque après euh, euh, 10-15 ans euh, dans le réseau, euh, à se voir régulièrement, on a euh, on a potentiellement un peu, je vais pas dire moins besoin, de, mais on, on, on se connaît un peu plus, entre guillemets, et il euh, y a des choses qui sont pas forcément dites. Et euh, voilà les, les, les personnes qui sont plus récentes dans le réseau, les jeunes, les, les, les structures qui sont, Alors ça, ça peut être à la fois les personnes qui sont arrivées dans des structures plus anciennes ou alors des structures qui sont plus récentes, euh, justement ramènent les discussions et réactivent un peu euh, voilà des, des débats plus anciens. Euh, C'est très intéressant. Ouais, c'est un... très, très riche comme, des, comme échanges.
0: Qui font un, peu partie, un petit peu partie de la culture partagée par les anciens, mais qui n'est pas forcément toujours connue, pas, pas, forcément, pas forcément toujours formalisée. Euh, tout à l'heure, on parlait de l'importance de la prise de décision dans les structures internes. Euh, Catherine, est-ce qu'il y a des décisions euh, qui sont prises au niveau du réseau y a des... Et si oui, comment ça se passe
1: Alors, euh, en général, quand on prend des décisions, c'est pas en... quand on se voit, donc c'est jamais des décisions qui ont été prises par des échanges de mails ou autres. C'est vraiment... Quand on fait des rencontres, donc ce qu'on appelle les rencontres LE, la dernière, sauf erreur, tu m'arrêtes à agence, c'est à Namur, non
2: oui, à vrai que ça. Hein
1: euh, Donc on avait bloqué trois jours où euh, bah, toutes les entreprises qui ont pu euh, sont venues avec euh, une, deux, trois personnes euh, des entreprises qui souhaitaient se, se retrouver. On avait un certain nombre de thèmes euh, qu'on a pu aborder dans, autour de ce, ce moment-là. Et chaque groupe de travail rapportait après l'ensemble du groupe. Et là, effectivement, des décisions ont pu émerger. Après, c'est toujours compliqué de, de faire le suivi de ces décisions. Donc, c'est une entreprise qui, qui prend en charge ben voilà, de euh, tel sujet. On, on va euh, mettre en place euh, cette euh, décision-là. Mais on reste toujours avec énormément de bienveillance sur chacune de nos entreprises. On sait bien qu'on est pris aussi par le quotidien, par les projets clients, par tout un tas d'impondérables. Donc euh, voilà, jusqu'à la prochaine euh, rencontre, euh, on essaie de tenir les engagements.
0: C'est des rencontres annuelles, c'est ça Ou c'est en fonction des besoins Normalement. <rire> Normalement, d'accord. Bon, là, là, le contexte fait que c'est particulier. Est-ce que d'ailleurs, vous avez prévu peut-être de faire une rencontre par... Euh, outils de visioconférence genre euh, Big Boo Blue Tone ou Jitsi, ou vous préférez attendre que la situation sanitaire permette la, de nouveau des rencontres physiques
3: On n'en a pas discuté entre nous. D'accord. <rire> je ne sais pas s'il en sortirait. C'est très difficile je pense euh, ce type de réunion par, par visioconférence. Alors je sais que nous sur Nantes, il y, y a des communautés qui organisent euh, des rencontres en visio en ce moment, euh, avec des ateliers qui arrivent à le faire. Donc, euh, peut-être que c'est faisable, en fait. Mais euh, pour l'instant, on... on attend. D'accord.
0: OK. Alors, euh, Catherine vient juste de parler, justement, des, des clients. Bah, parce qu'en fait, vous êtes quand même des entreprises de logiciels libres. Donc, de, vous avez des clients. Euh, ça me fait penser. Euh, comment vos organisations et votre appartenance à un réseau libre-entreprise est perçue par vos clients et partenaires Est-ce que vous en parlez Est-ce que c'est sur votre plaquette Et comment euh, ces, ces structures clientes voient ça Catherine
1: Alors, euh, c'est abordé effectivement euh, au début quand on se présente, quand on explique un petit peu ce que c'est que mes et quels sont aussi euh, le lien qu'on a avec les entreprises du réseau qui nous apportent leur expertise dans des domaines sur lesquels nous, on ne maîtrise pas forcément le métier. Ce qui est normal, est, on ne peut pas être euh, bon partout, c'est logique. Donc, euh, ça permet aux clients de savoir qu'effectivement, on a aussi euh, des partenariats qui peuvent être bâtis grâce à Libre-Entreprise. Donc, euh, je pense notamment, par exemple, sur des domaines de l'hébergement. Euh, clairement, c'est quelque chose qui n'est pas notre métier, mais pour lequel euh, nous pouvons justement proposer aux clients euh, d'autres partenaires de Libre-Entreprise qui peuvent effectuer ce travail-là. Donc, ça a été concrètement le cas, d'ailleurs, au printemps dernier pour l'un euh, de nos clients historiques euh, qui est passé sur euh, un hébergeur du réseau.
0: D'accord. Et côté euh, code du temps, ça se passe comment avec vos clients Et ou partenaires d'ailleurs hein
3: Oui, euh, alors en général, on rentre vraiment pas du tout dans les détails alors, en, au début de nos échanges avec nos clients. Ils le savent après. Euh, pourquoi Parce qu'historiquement, en fait euh, c'était ça faisait un peu peur en fait. Euh, il y a dix ans, quand on parlait de notre mode de fonctionnement, euh, on nous regardait avec des grands yeux et, et entre guillemets. Euh, les gens ne nous prenaient pas forcément au sérieux, euh, malheureusement. Et maintenant, avec euh, les démarches RSE dans, dans beaucoup d'entreprises et en groupe, euh, bizarrement, ça redevient à la mode. <rire> et on devient à la mode. Euh, et du coup, ça les intéresse. Du coup, on en parle un peu plus.
0: Je, pas, enfin,
1: je compléterai quand même, Jean, en disant que euh, quand les clients nous font confiance et savent l'expertise qu'on a, ils ont tout à fait confiance quand on leur recommande quelqu'un. Donc, euh, vraiment, euh, quand à tisser une relation de confiance, il n'y a, a aucun problème euh, pour ah oui. proposer
3: quelqu'un. Bien, bien sûr, mais justement, nous, on parle du... Enfin, on, est, on aborde ce sujet-là euh, dans un deuxième temps, en fait, quand ils nous ont vu travailler. Euh, OK. Euh, voilà. Et effectivement, ils, par contre, une fois qu'on en a parlé, ils comprennent, ils comprennent très bien... Et ils se projettent très bien, ils sont souvent très contents de travailler avec nous aussi pour ça.
0: Juste préciser que RSE, c'est Re responsabilité sociale des entreprises. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est nos invités d'après qui, qui, qui s'installent, mais ne vous inquiétez pas. Alors, pour revenir sur le, sur le réseau, euh, donc on a vu tout à l'heure une quinzaine d'entreprises membres. Euh, bon, je suppose que certaines entreprises sont arrivées, d'autres peut-être parties. Comment ça se passe pour rejoindre le, le réseau euh, Il faut candidater, c'est vous qui qui vous dit, tiens, telle structure nous semble correspondre un petit peu en termes d'organisationnel, est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a un vote qui est fait par les membres du réseau Comment ça se passe euh, Catherine ou Jean, je ne sais pas qui veut répondre.
3: Allez, Jean. Alors, Jean, Jean Couteau. Ah, euh, du coup, ouais, quand, en fait, euh, quand il y a une entreprise qui veut faire partie du réseau, donc déjà, elle commence par nous contacter. Donc souvent, ça se fait euh, plutôt de manière physique, d'ailleurs. On rencontre souvent les... Les futurs candidats euh, dans des salons, donc au Rencontre mondiale des logiciels libres à, au Paris Open Source Summit. Et, et ensuite les gens, du coup, on peut échanger avec eux, on peut présenter vraiment en détail la charte, etc. Et ensuite, c'est un processus, ça met plus ou, plus ou moins de temps. Et une fois que les, les, les gens pensent qu'ils peuvent euh, voilà, qu'ils sont, qu'ils ont bien compris tout ce que ça impliquait, ils, on a un par un. Donc, ils demandent à un parrain, euh, voilà, de nous faire d'être euh, membre du réseau. Donc, on dans un premier temps, ils sont observateurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont partager sur les listes, etc. Euh, ils vont avoir accès à, à un certain nombre d'informations, pas forcément, pas forcément tout. Euh, et ils ont commencé à se contraindre, entre guillemets, à respecter les engagements du réseau, c'est-à-dire partager leur liste de diffusion, part, euh, voilà, euh, faire des comptes rendus, euh, partager leur activité, etc. Et une fois qu'ils euh, ils ont bien pris euh, voilà, tout, tout ce que ça impliquait, qu'ils sont, entre guillemets, mûrs pour faire partie du réseau, euh, on a un vote entre euh, tous les membres du réseau donc c'est euh, à la fois les salariés et les structures et euh, à la fois euh, les deux enfin les deux collèges entre guillemets euh, qui soient d'accord pour que, euh, une majorité de salariés et une majorité de structures pour qu'ils fassent partie du réseau et ensuite euh, bah, ils font partie du réseau euh, comme, euh, comme les anciens avec tous les avantages euh, que ça procure
0: d'accord Catherine, tu veux compléter cette partie? Bon, c'est parfait. C'est parfait. <rire> Alors le temps euh, file, hein, il nous reste quelques maigres minutes. Euh, Est-ce que euh, pour les gens qui s'intéresseraient à, à ce réseau Libre Entreprise, bon, en dehors de la charte. Euh, donc on, on trouve hein, sur votre réseau, hein, libre-entreprise.org, il y a aussi la liste de toutes les entreprises. Hein. Est-ce que vous avez des conseils, je ne sais pas, de, de, de lecture, de, de podcast ou autre pour euh, comprendre cette, ce mode d'organisation euh, qu'on a décrit euh, que partiellement, évidemment, euh, aujourd'hui
3: Alors, ben, j'ai... Enfin, j'ai... Euh, l'entreprise qui croit que l'homme est bon... Euh, qui est un, un livre euh, qui raconte l'histoire d'une fonderie picarde euh, alors qui n'est pas aussi euh, extrême que nous peut-être dans notre mode de fonctionnement mais euh, qui a un, fait une transformation dans les années 80 euh, sur un fonctionnement, euh, alors ils sont beaucoup plus nombreux donc le fonctionnement est adapté à leur structure ils ont quand même un peu d'hierarchie mais voilà, c'est l'histoire de leur transformation par la personne qui l'a menée euh, qui est très intéressant. Donc ça n'est pas forcément aussi loin et ça n'est pas forcément dans le même contexte. Mais euh, ça pose déjà euh, beaucoup de bases, je trouve.
0: D'accord. On mettra la référence sur, sur le site de la radio ah. et sur le site de l'April. Et de ton côté, Catherine, est-ce que tu as quelque chose à conseiller euh,
1: Je peux proposer... C'est un livre qui permet d'ouvrir des réflexions. Ce n'est pas euh, apprendre à la lettre. Mais il parle aussi des logiciels libres. C'est le livre de l'économie symbiotique, Régénérer la planète, l'économie et la société d'Isabelle Delano, Delanois. C'est une ingénieure euh, agronome qui, qui en, entraîne des réflexions voilà, sur euh, trouver un, un juste équilibre entre l'humain, les, les écosystèmes naturels, les technologies. Comment ben. on peut produire sans épuiser les ressources et en les régénérant.
0: Bah pareil Tu m'enverras la référence et on rajoutera ça. Et ça me fait penser qu'il y a une question que je n'ai pas posée et qu'on arrive en fin d'émission, parce que tellement elle me paraît logique. Parce que dans libre entreprise, il y a le mot libre. Mais dans la charte, c'est quoi la place du logiciel libre Alors rapidement, c'est le 100% logiciel libre ou c'est autant que possible le logiciel libre 100%. 100% Jean, Jean
3: alors, alors, si on reprend l'objet de la charte, c'est l'activité qui est centrée sur l'utilisation et la promotion des logiciels Donc, je, ouais. peux, je peux dire que nous, on n'est pas à 100%. On a un logiciel de comptabilité qui est pro, qui est privateur et qu'on cherche dont on cherche à se débarrasser. Mais je pense qu'on va réussir en 2021, donc on croise les doigts, mais euh, on est... Euh, Ouais, on va dire à 95%, euh, on a, il y a toujours des petites verrues des... dans certains coins, mais euh, globalement, euh, on est des libristes dans toutes nos structures, donc euh, on essaye de faire en sorte qu'on ait que du logiciel libre, même si des fois, ça, il y a, euh, on... des petites adhérences. Ouais, on
1: tend au maximum pour, évidemment, hein. c'est pour ça qu'un adjunct est 100%, mais
0: ce serait bien. Donc, c'est priorité logiciel logiciel mais pas forcément 100% en fonction effectivement, des petites adhérences qui peuvent exister. Alors, on arrive en, en fin de notre échange. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en termes peut-être d'actualité, de besoin ou peut-être un résumé de notre échange rapidement euh, Jean
3: Alors, En actualité, moi, je pourrais parler des, des rencontres régionales du logiciel libre qui ont eu lieu à Nantes euh, voilà, il y a... Euh, un peu moins d'un mois et dont les vidéos vont être euh, alors le c'était en live sur malheureusement sur YouTube puisque PerTube n'a pas encore de fonctionnalité de live euh, donc le replay est, est disponible mais ça devrait être disponible sur PerTube quand on aura terminé le le montage euh, rapidement d'accord à suivre
0: à suivre. Je rappelle, en parlant, parlant de Pertube, je crois qu'il y a un appel à financement justement pour le rajout du, du streaming, euh, enfin du Exactement. live euh, dans Pertube. Et de ton côté, Catherine, quelque chose à ajouter ou une actualité, ou un appel ou... euh,
1: Je dirais juste qu'on est en réflexion justement en, en cours pour euh, euh, proposer des soutiens aussi bien financiers par des prêts financiers mais aussi par euh, de l'aide aux structures sur leur démarrage numérique, comment choisir, enfin, quels outils de base choisir, etc. Donc, on est en train de travailler avec le scope là-dessus euh, pour euh, aussi bien pouvoir donner un coup de pouce euh, financier que un coup de pouce humain aussi. D'accord. Et puis sinon, ben, on est toujours content de d'accueillir des, des propositions de nouveaux coopérateurs si des gens veulent nous rejoindre.
0: D'accord. Ben, très bien. Ça me fait penser aussi, tu parles d'aide, de, de, que Code Lutin a un, pro, un... Pas un projet, un mode de. Oh, je suis Désolé pour la fatigue, de, de financement de, de projets. Je crois que vous venez de sélectionner, d'annoncer les projets que vous soutenez. C'est-à-dire qu'il un pourcentage de votre chiffre d'affaires qui est reversé à des projets euh, du logiciel libre. C'est bien ça, Paul
3: Exactement, Jean. Bon. D'accord. Bon, L'émission est à peu près. C'est exactement ça, et notamment Peertube pour le live.
0: D'accord. Pirtum on va rappeler bon. que c'est une, c'est un système décentralisé de vidéos vidéo donc euh, qui est notamment euh, développé par une personne qui travaille pour Framasoft donc euh, et qui, qui progresse vraiment à vitesse grand V, notamment par des euh, soutiens financiers. Euh, donc il y en a un en cours et que vous pouvez soutenir. Et on mettra les références évidemment sur coscommune.fm. Et euh, je t'appelais Paul, c'est ça ah, Excuse-moi, parce qu'en fait il y a un Paul. Je connais un Paul Couteau. En fait tu t'appelles Jean et euh, <rire> voilà. Bon l'émission est un peu compliquée aujourd'hui. Hein, on a mal démarré, en espérant qu'elle va bien se finir. Mais je pense qu'elle va bien se finir. Je vois mes deux invités ici. Euh, donc en tout cas, bah, écoutez, c'est un grand plaisir de vous avoir. Euh, donc je rappelle donc Jean Couteau de Code Lutin, Catherine Hens de Néréide et surtout du réseau Libre Entreprise, un hein, libre-entreprise.org. C'est un grand plaisir de vous avoir. Et peut-être qu'on aura dans une prochaine émission d'autres membres du réseau, parce qu'on a déjà eu euh, Easter eggs, euh, et on va poursuivre cet échange. Euh, J'espère que vous en êtes très content, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Fred, merci également. Et à bientôt en tout cas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On va passer à une pause musicale. Alors, on va écouter Wested Wonderland par Miyu. on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
4: Cause Commune, 93.1
0: venons d'écouter Wested Wonderland, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de causecommune.fm et sur le site de lapril.org Vous écoutez jour l'émission Libre à vous sur radio causecommune 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Libérer d'autres que du logiciel. La chronique d'Antanac. Antanac, comme j'ai je, je déjà eu l'occasion de le dire, ben on est voisins, hein, le, le rue bernard Dimet dans le 18e à Paris. Donc aujourd'hui, Isabelle Carrère et euh, Fréco vont nous parler de téléphonie, euh, non, oui, de téléphone et de vie privée. Donc euh, je crois que c'est Isabelle qui fait l'introduction.
5: Ben voilà. Une introduction hyper euh, rapide, bonjour Fred, bonjour tout le monde, euh, en fait euh, l'idée c'est juste que je passe la parole à François puisque cette chronique elle est bien une chronique d'Antanac et non pas de moi-même, et donc euh, ben voilà, euh, merci d'avoir accepté cette, euh, cette affaire.
0: Ah ben alors Fréco ça va être à toi, euh, ton micro est allumé ou pas ben Vas-y euh, parle, Oui, bonjour. non ton bonjour, micro n'est pas allumé, alors, tu peux recommencer, ton micro est allumé.
4: Bonjour Fred, bonjour Isabelle. Alors juste pour me présenter rapidement, moi c'est François ou Freco comme vient de le dire Fred. J'ai découvert le, le livre il y a 10 ans après avoir refusé d'acheter un, un nouvel ordinateur pour remplacer le mien qui ramait franchement avec Windows. J'ai depuis toujours été fasciné par la possibilité de redonner, de redonner vie à des vieux PC avec des logiciels libres et de partager cette expérience autour de moi. Et logiquement je me retrouve totalement dans la démarche d'Antanac de revaloriser des ordinateurs récupérés où depuis 4 ans je participe à aider dans la préparation des distributions GNU/Linux adaptées aux vieux voire très vieux PC. Par exemple, vous pouvez venir dans nos locaux et tester comment Body Linux permet à un vieux PC avec seulement 1Go de RAM de naviguer correctement sur Internet. Il faut vraiment venir l'essayer pour le croire. Voilà, et depuis 2 ans et mon passage enfin sur un smartphone, je milite pour diffuser les logiciels libres sur téléphone, d'où la chronique d'aujourd'hui, Téléphone et vie privée. L'idée étant de prendre conscience de la collecte de données personnelles et des solutions pour y échapper, comme les applications et les systèmes d'exploitation libres pour téléphone. Aujourd'hui, les téléphones sont devenus des objets indispensables au quotidien qui nous suivent partout. Ils rentrent dans notre vie intime et récoltent énormément d'informations personnelles. Alors Vous allez me dire que vous contrôlez vos données, que vous n'avez rien à cacher. Le souci étant que l'on n'a pas forcément conscience du niveau d'informations recueillies. On ne le voit pas tous les jours. Un cas par exemple où on peut le remarquer... C'est quand vous échangez deux mots avec un ami, que vous croisez dans la rue, en disant par exemple « il fait beau Je me ferais bien un barbecue ce midi !» Et puis ensuite, plus tard, en reprenant votre téléphone, vous voyez une publicité pour... des brochettes À ce moment-là, on prend conscience que tout ce qu'on en dit à l'oral est analysé par le téléphone. Car sinon, le reste du temps, on ne se recompte de rien. Aussi, un bon test pour prendre conscience de ce que peut garder en mémoire un géant du net comme Google... Vous allez sur internet, vous cherchez Google Mon Activité ou my activity, et là-dessus, vous pouvez suivant les, log... suivant les services Google que vous utilisez, vous risquerez d'être surpris par le niveau de renseignements collectés sur vous. Même moi qui ne me connecte jamais sur mon compte Google, j'y ai retrouvé l'historique de toutes les vidéos que j'ai visionnées sur YouTube depuis 9 ans, euh, sauf celles que j'ai pu regarder depuis mon navigateur en mode privé. C'est franchement impressionnant, voire franchement flippant. Mais malheureusement, il n'y a pas que Google comme Espion, il y en a d'autres. Par exemple, si comme sur de nombreux téléphones, vous avez l'application Facebook de préinstallée, sachez bien qu'au premier démarrage de votre téléphone, l'application récupère tous vos contacts de votre carte SIM et la renvoie à Facebook. Que vous ayez, que vous ayez un compte Facebook ou non, l'application ne saisine pas pour récupérer vos données, même sans l'avoir utilisée.
5: Ah bon, mais alors du coup, euh, comment est-ce qu'on peut savoir dans les applications par défaut quelles sont celles que j'installe Est-ce qu'elles respectent vraiment ma vie, ma vie privée
4: Alors la seule garantie dont vous disposez, c'est l'utilisation d'applications libres. Par principe, tout le monde peut regarder le code du programme de l'application libre, pour l'améliorer entre autres. Il est donc impossible d'y cacher un programme espion, et si un, développe, un développeur mal intentionné tentait quand même d'y glisser, glisser un mouchard, il se ferait rapidement bannir par la communauté. Ici, la confiance est basée sur la transparence. Et ce principe de logiciel libre fonctionne depuis plus de 35 ans et il est garanti par la licence libre, la GPL, pour General Public License. Ok,
5: alors sur les ordinateurs, on a l'habitude en des Logitech, des bibliothèques qui permettent de trouver tout ça. Et sur les téléphones
4: Alors sur Android, on a la chance d'avoir un magasin, un magasin d'applications libres, F-Droid, pour Droid, qui permet de rechercher, installer et de mettre à jour les applications disponibles. Et il y en a beaucoup, plusieurs milliers. Alors vous êtes sûr de trouver une application libre pour chaque fonctionnalité dont vous avez besoin. Vous pouvez voir le, sur le lien suivant une sélection des meilleures applications Android sélectionnées par l'association Parinux. Donc pad.chapril.org slash slash smartphone underscore libre.
5: Et alors du coup, grâce à ça, réellement, les téléphones ne peuvent plus espionner quoi que ce soit de l'activité
4: Alors cela limite l'espionnage des applications que vous utilisez, mais il reste toujours dans Android, conçu par Google des services d'espionnage, dans le système d'exploitation lui-même.
5: Mmh. Et celles-là, on peut les supprimer, du téléphone
4: Alors, on peut le faire, mais c'est compliqué et risqué. Il faut savoir quoi modifier dans les fichiers système, sans tout casser. C'est faisable, mais à réserver aux geeks.
5: <rire> et alors, si on n'est pas geek, comment fait-on
4: Le mieux dans ce cas-là, c'est de changer complètement le système d'exploitation par un système entièrement libre, nettoyé de tout espionnage. Alors, comme tu l'as expliqué Isabelle pour les ordinateurs le mois dernier, lors de la première chronique d'Antanac, on peut changer le système d'exploitation aussi sur un téléphone, qui reste un ordinateur plus La différence ici est que chaque sous-version de chaque modèle possède du matériel spécifique, comme l'écran, la caméra, le GPS, le Wi-Fi. Malheureusement, on ne peut pas avoir une image unique s'installant sur chaque téléphone, mais on a besoin d'une image pour chaque sous-modèle, s'adaptant aux spécificités de chaque appareil. Chaque appareil identifié par un unique Code name. Pour que votre téléphone soit compatible, il faut donc qu'un développeur ait adapté le système à votre sous-modèle. La conséquence est qu'il est plus facile de trouver des systèmes libres pour des modèles plutôt haut de gamme parmi les plus courants du marché. En installant un système d'exploitation libre, fini les applications propriétaires non désinstallables pouvant récupérer vos données, on repart sur une base saine, optimisée, plus performante, à jour et donc plus sécurisée. Alors par contre, pour les iPhones, contrairement aux ordinateurs Mac, il n'est pas possible de changer le système d'exploitation. Mais il reste toujours la possibilité d'utiliser des applications libres. Pour savoir ce qu'il existe en libre sur l'iPhone, vous pouvez trouver toujours les renseignements sur le même patch April, smartphone underscore libre, cité plus précédemment. Pour info, une l'astuce connue sur iPhone sous le nom de Jailbreak, la sortie de prison, consiste à contourner le magasin d'applications payant d'Apple et non à changer le système.
5: Ok. Et du coup, pour les téléphones sous Android, on a le choix en système libre
4: Oui. Alors là, pour les téléphones basés sur Android, c'est une toute autre histoire. Il existe des systèmes basés sur la version libre d'Android qui permettent une compatibilité complète ou partielle des applications Android. Et à côté, on trouve aussi des systèmes GNU Linux sur téléphone. Alors oui, alors je précise GNU Linux pour les distinguer d'Android qui utilise un noyau Linux. Mais là, il n'y a plus rien de libre sur Android. Alors pour commencer avec les systèmes compatibles Android, les plus populaires, on a Lineage, ou Linéage à la française, le système le plus répandu et qui a fait sa réputation grâce à sa performance et à sa stabilité. En plus de libérer un téléphone, cela peut permettre de redonner vie à un vieux appareil en le remettant au goût du jour avec une base Android plus récente. À l'installation, il faut choisir entre la version de Linéage sans ou avec les services Google. Sans l'installation des services Google, donc on n'est pas du tout pisté, toutes les applications libres fonctionnent, ainsi qu'un certain nombre d'applications pop populaires propriétaires. Cependant, ce n'est pas forcément conseillé pour le grand public, car certaines applications dépendant des services Google ne fonctionneront pas. Euh, comme par exemple Waze pour la navigation, très bien reconnue, qui a besoin de Google Maps pour fonctionner. Alors vous trouvez bien sûr l'équivalent sur FDroid en libre, donc basé sur OpenStreetMap comme Osmond, mais vu que cette application n'espionne pas les automobilistes comme le fait Google, vous n'aurez pas les mêmes informations sur les bouchons en temps réel. Voilà, donc Sans les services Google, vous aurez un usage fonctionnel, mais alternatif du téléphone par rapport à un Android classique. Donc Si vous choisissez d'installer complètement les services Google, Ici, toutes les applications Android sont compatibles. Jusque là, vous êtes pisté par le géant du net.
5: Bah oui, mais alors dommage d'en arriver là pour se faire totalement googliser. Bon, est-ce qu'il y a une solution pour avoir à la fois un usage strictement identique à un Android classique, mais en même temps garantir ces éléments de sa vie privée
4: Oui, alors voilà la magie du livre. Alors, beaucoup l'ont rêvé et les développeurs l'ont fait. Alors c'est une base Lineage sur laquelle vous pouvez utiliser les services Google tout en donnant de mauvaises informations aux espions de Google ce système s'appelle E, écrit slash E slash, il est aujourd'hui le système idéal pour protéger sa vie privée, tout en étant accessible pour le grand public. Alors l'art d'une prochaine chronique, on pourra détailler tous les autres systèmes d'exploitation existants pour smartphones, il y en a beaucoup, ainsi que préciser certaines informations sur l'installation d'un nouveau système d'exploitation sur votre téléphone. Mais avant cela, ça c'est juste qu'il est possible de se renseigner et de se faire installer son téléphone lors d'install parties, comme celle organisée par Parinux tous les premiers samedis du mois à la Villette. Et que le site e.foundation propose des téléphones reconditionnés et neufs, déjà préinstallés avec eux. Donc aujourd'hui, plus besoin d'être un geek pour se dégoogliser et de ne plus avoir de mouchard dans la poche. Maintenant, c'est à vous de choisir.
5: Voilà, puis on organise aussi régulièrement à Antanac donc des ateliers, soit avec toi et avec d'autres, pour, pour aider aussi les gens à faire ça. Soit comprendre ce qui se passe pour de bon, soit réellement modifier
0: et changer son système sur son téléphone. Voilà eh bien, écoutez, merci François et merci Isabelle. Je rappelle que Antanax est au 18 rue Bertrand, Bernard Dimet dans le 18 e à Paris. C est, c est, cette émission est fatigante. Donc je répète, excusez-moi, 18 rue Bernard Dimet à Paris et qu'avec l'aide de François et d'autres, pour répondre à la question de tienne sur le salon web, vous pourrez vous faire aider à installer effectivement Lineage OS ou d'autres systèmes comme réplicantes. Et je rappelle qu'on a déjà parlé de téléphonie mobile et liberté dans l'émission du 6 novembre 2018 avec Paul kossialowski et Aurélien. Euh, on va finir par quelques annonces merci François, euh, merci Isabelle, vous restez avec moi on va finir par quelques annonces Alors, dans les annonces rapides, euh, là la réponse euh, au quiz. Je vous demandais en début d'émission, enfin que vous n'avez pas entendu, mais je vous ai demandé au milieu de l'émission quel était le nom de l'association qui porte ce merveilleux projet de radio Cause Commune. L'association s'appelle Libre à toi. Ouais, C'était un peu facile, hein. c'est donc le site web c'est libre-toi.org, donc vous pourrez retrouver des informations. Euh, autre annonce le garage numérique que connaît bien en fait Antanac association oui. qui est donc dans le quartier des Amandiers donc euh, à Méline Montand à Paris euh, a ouvert un poste afin de euh, trouver un, une personne pour l'aider à euh, travailler sur les systèmes d'exploitation GNU Linux donc vous pourrez trouver les références sur le site de legaragenumérique.fr le garage numérique tout attaché et donc, ça recrute. Euh, autre recrutement, mais là, ce coup-ci, de, enfin, de bénévoles, c'est la maison des lanceurs d'alerte a besoin de personnes disposant de compétences informatiques pour perfectionner, maintenir et améliorer son système d'information, principalement basé sur des logiciels libres. Donc, le site web, c'est ML enfin mlalerte.org. Et là, vous pouvez contribuer de façon, ce coup-ci, bénévole donc, euh, sur cette maison qui soutient les lanceurs et lanceuses d'alerte. Euh, qu'il est important, évidemment, de soutenir. Euh, vous retrouverez les événements autour du logiciel libre sur le site, évidemment, de l'agenda-du-libre.org. François vient de nous parler tout à l'heure des premiers samedis à la Cité des Sciences. Je ne sais pas si les premiers samedis ont repris, en fait, suite au, à la Covid
4: il parlait de reprendre, mais finalement, c'était reporté. D'accord.
0: Euh... En tout cas, sur l'agenda du lui vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Et hey, dernière annonce, j'ai encore le temps, mais très rapidement, c'est aujourd'hui le Ada Loveless Day. Ada Loveless qui est la première personne à avoir réalisé un programme informatique. Je vous rappelle que nous avions, et je vous encourage, à réécouter l'interview de Catherine Dufour dans l'émission du 19 novembre 2019 pour son livre Ada ou la beauté des nombres. Et évidemment, à acheter ce livre, livre c'est totalement passionnant. Donc, C'est le Ada Lovelace Day. Alors, notre émission se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Vincent Calam, Catherine Hens, Paul Couteau. Ah ben non, Jean Couteau. Oh là là, putain, ah, la catastrophe. Isabelle Car Carrère, François. Au manège de la régie Isabella Vani, euh, merci Isabella, tu t'en es très bien sorti sur cette grosse difficulté au début, qui est une difficulté technique. Euh, je vais faire un grand merci à l'équipe des qui traite le podcast parce qu'ils vont avoir un gros travail aujourd'hui. Euh, donc Sylvain Kutzman, Antoine, Samuel Laurent, Olivier Humbert, Elodie, Daniel Giraudon, je ne sais pas laquelle personne traitera ce podcast mais je lui souhaite bon courage. Merci également à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio qui s'occupe de la post-production finale et de la mise en ligne sur le site. Merci également à Christian Maumont qui va découper en podcast euh, individuel pour chacun des sujets. Euh, vous retrouverez sur le site de l'April.org et sur le site cause causecommune.org .fm, toutes les références utiles euh, et, et, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous poser des questions, nous faire des retours. Hein. Nous sommes à l'écoute. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Ah ben je félicite Marie-Odile, en fait, qui avait donné la bonne réponse pour le quiz, effectivement. C'est l'association Libre à Je viens de le voir sur le salon web de la radio. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous, à faire connaître également à la radio cause commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 20 octobre 2020 à 15h30. Je ne sais pas encore quel sera le sujet principal que ça une rediffusion, nous allons le choisir bientôt. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve en direct mardi prochain, et d'ici là, portez-vous bien